0: Hola a todos, bienvenidos al último martes, es el cierre de temporada del de Aguacero, gracias por haberme acompañado hasta aquí, el día de hoy estoy muy emocionada porque estamos grabando desde Palenque, Chiapas, desde donde se está construyendo una de las obras que me encanta, que fue promesa de campaña de presidente, estamos desde el Tren Maya y no te lo pierdas, es El Aguacero que lleva la conversación. hablaremos de una de las mega obras del gobierno de méxico pensada y diseñada por su potencial para convertirse en el motor de desarrollo del sureste cuando escuché por primera vez del proyecto fue como promesa de campaña del señor presidente pero solo imaginar lo que significaría para nuestra región sabía que sería algo muy significativo nuestra región como todos sabemos es hermosa pero se tenía una deuda histórica Generar infraestructura que detonara el desarrollo, turismo, la economía, pero también cuidar al medio ambiente era un reto enorme que para su materialización ha requerido de expertos nacionales e internacionales. Se trata del Tren Maya, por supuesto, un trazo de 1.500 kilómetros que conectará a los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Refrendando su responsabilidad ambiental y social Generando piso parejo para las comunidades de la zona Las empresas locales y el turismo nacional e internacional Pero para darnos a conocer todos estos detalles Estoy muy contenta de platicar con el enlace territorial Chiapas, Tabasco y Sur de Campeche Del proyecto Tren Maya El ingeniero Carlos Barceló Ruiz Bienvenidos al Aguacero Pues bien, estamos desde las instalaciones de Fonatur en Palenque Y le agradezco muchísimo al ingeniero Carlos Barceló Por abrirnos las puertas de sus oficinas Estamos en el Aguacero Muchas gracias, ingeniero Carlos
1: ¿Qué tal diputada? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí en esta, en este, en este, pues, entrevista, plática, vamos a llamarla, ¿no? En el aguacero y pues bueno, agradeciendo también el espacio porque pues al final estos espacios nos generan nosotros a nosotros retroalimentar, ¿no?, sobre el proyecto, qué estamos haciendo, cómo vamos, y pues ir cubriendo esos espacios de desinformación que se generan, ¿no? Pero Exacto. bueno, muchísimas gracias por eso y pues aquí estamos a las órdenes, siempre en las puertas abiertas.
0: Gracias, eh, estoy muy agradecida de estar aquí, muy feliz, como comentaba en el intro, este es uno de los proyectos que a mí me causaba más impacto, eh, como promesa de campaña de presidente, eh, pues muy emocionada, ya lo quiero ver ya de... somos dos <risa> Ay, ingeniero Carlos, perdón de Villahermosa a Palenque hemos visto el sureste realmente se caracteriza por paisajes que vemos exuberantes y de gran biodiversidad sin embargo también se caracteriza se caracterizaba por la falta de infraestructura de gran calado que va a ser esto, el tren Maya quieres decirme ¿Cuál es el principal objetivo del Tren Maya y cómo se va a traducir en la calidad de vida de, los, de las comunidades de la región?
1: Pues mira, Jessica, qué bien que eh, comentas este, porque siempre hay una concepción de que el sureste pues, es una gran diversidad hay eh, bueno, biodiversidad, hay mucha cultura pero pues yo creo que también eh, en, en un principio yo creo que hay que como, también establecer algunas este, diferencias o o, o poner en conocimiento de los demás este, el tema de la biodiversidad, porque, por ejemplo, si hablamos de temas de, pues, de temas forestales, selva, hay muchos que voltean a ver al sureste o cuando menos lo piensan y dicen, no, pues todo es selva. Cuando en realidad pues el sureste tiene una actividad agrícola y ganadera bastante intensa, este, con lo cual pues bueno, mucha de la masa forestal se pues ha ido degradando ¿no? este, en el transcurso del tiempo. ¿no? Estamos hablando de estos cinco estados, digo sureste, ya tocamos Veracruz, Oaxaca, pero bueno, de estos cinco estados por donde cruza el tren siempre es, es un tema el tema de la biodiversidad, de la flora, que, que, de lo que se expresan, ¿no? Eh, y cómo nosotros vemos, como comentas, cómo lo buscamos, cómo... ¿Cómo busca impactar el proyecto del tren de manera positiva? Pues bueno, una, eh, pues vamos a empezar porque ya existía un tren, ¿no? Que este Y en ese sentido, cuando se desarrolló, pues bueno, hay eh, en estos estados y municipios por donde pasa el tren, pues existe mucha nostalgia, ¿no? Porque pues en su momento transportaban sus productos, bueno, mucho de lo que nos han platicado. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros... Eh, buscamos generar estas condiciones en los, por los municipios por donde pasa este, el proyecto del Tren Maya, por donde pasaba el derecho histórico, que son municipios que con muchas deficiencias de infraestructura, que los conoces, no este, vamos a hablar de la parte de trabajo, que es Emiliano Zapata, Balancán, Tenosique, aunque pues este tramo, por así decirlo, cruza por tres estados distintos. Pero pues toda esta zona, la región de Los Ríos, que es la que comprende, pues ha tenido muchas este, deficiencias y restrajo, ¿no? Ahora que el presidente, pues bueno, desde las promesas de campaña es que se está llevando a cabo el proyecto del tren y que vamos con un gran avance, ¿no? De hecho, pues ayer lo comentó en la mañanera también el gobernador, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eh, qué es lo que estamos viendo ahorita ya en el desarrollo, porque pues estamos en el desarrollo del tren, eh, pues puedes alcanzar a ver este, pues, una mejoría en las familias aperturas de nuevos negocios eh, eh, muchos están eh, tenemos tanto la gente que trabaja y de ahí que vienen de los municipios vecinos pues están llegando a trabajar hay bastante demanda de vivienda con lo cual pues, pues muchas personas han adoptado sus casas para que, pues, para que puedan ahí compartir este, o rentar ¿no? cuartos este, para los trabajadores que están en el proyecto del tren entonces, sí sea, eh, es lo que se busca generar pues, impactos positivos, que haya eh, pues, una derrama económica sustancial en todo, que pues, eso se puede ir viendo, pero generar condiciones para el turismo en este proyecto integral, ¿no? este, tanto para el turismo como la parte de la carga. Pues, el tren va a tener estos tres tipos de servicio. ¿no?
0: ¿Por qué apostarle a revivir el sistema ferroviario?
1: ¿Por qué apostarle? Pues mira, eh, yo creo que al final eh, dentro del planteamiento, de, eh, es un planteamiento a través del ferrocarril de ordenamiento territorial, es un transporte pues, eficiente. Eh, ya se le había apostado, de hecho es en, en muchas eh, partes en, en del mundo, en muchos países, pues siempre le han estado generando inversiones hacia, hacia el sistema ferroviario, ¿no? Pues Estados Unidos, este, pues en la parte de Europa la conectividad se da a través de los trenes. Entonces, pues bueno, aquí se fue quedando rezagado, este, eso no quita el hecho de que sí se han hecho inversiones, tenemos el, el tren que está en la parte de Chihuahua, tenemos el de Jalisco, la parte de Tequila, entonces pues es un sistema de transporte eh, eficiente, seguro y al final lo que nosotros buscamos pues es eh, conectar este pues el sureste que está tan, eh, pues tiene problemas de, de conectividad, eh, también es, pues, de alguna manera atraer muchos de los turistas eh, que llegan a la Riviera, que es el principal que ha tenido los crecimientos sustanciales en el sur. Entonces, pues, ¿qué es lo que buscamos? Redistribuir un poco de ese turismo o sea, a, a través del tren, ¿no? Con un sistema, pues, cómodo, confiable. Eh, y, pues, eso nos ayudará, pues, a detonar en los distintos puntos de desarrollo alrededor de las estaciones, ¿no? Y reordenar en algún, este, y reordenar, eh, pues las ciudades, los municipios, porque usted pues, también hay crecimientos desordenados, ¿no? Entonces, ¿por qué se le apuesta? Por eso se le apuesta, ¿no? Porque pues, es un sistema confiable que va a buscar este, turistas y nos permite conectar comunidades, estados, este, con distintas características económicas, culturales. Y bueno, pues eso es eh, parte de los principios de cuál era la manera más integral, así este. Lo lo concibieron es, pues vamos a hacer un tren que genere desarrollo en los cinco estados de, del sur. ¿no?
0: Antes de la entrevista te comentaba que el principal fin del de aguacero es el tema ambiental por la comisión que presido en el Congreso. Entonces eh, veo que el proyecto integral... O sea, el Tren Maya, desde su concepción, contempla varios ejes de desarrollo y uno de ellos es lo que te comentaba. ¿Cómo le van a hacer con el tema ambiental?
1: Pues mira, aparte de los ejes, ¿cómo lo vamos a preservar? Y se, eh, estás en la, en la comisión en la que lideras. Y bueno, como ya comentaste, nosotros tenemos cuatro ejes dentro Así del proyecto. Es. Uno es el ambiental, digo, de todos modos los voy a recalcar que es el social, es el económico es el ambiental y es el cultural ¿no? entonces de alguna manera todos están ligados y hay que conservar esa, esa estabilidad dentro de estos cuatro ejes y el componente eh, ambiental es muy importante para nosotros, ¿por qué? porque ¿qué buscamos también a través del tren? ¿no? el tren pues, una es mucho más eficiente menos contaminante eh, que pues, el transporte de carga que actualmente se genera y que viene del centro, cruza por Tabasco y llega hacia la Riviera, ¿no? Entonces, pues, esos podemos ver los dobles, este, los camiones articulados, en fin. Entonces, eso genera más contaminación que el propio tren. Además, el tren, pues, nada más tiene un punto de salida, un punto de destino, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las carreteras, pues, ustedes, si hay un tope, hay prácticamente también un poblado a través del tope. Entonces, pues, nos genera eh, que haya pues, armonía, ordenamiento, y ese ordenamiento, pues, también nos permite que... Porque luego, por ejemplo, sale muy costoso eh, cuando se dan crecimientos desordenados eh, que una familia o un grupo de personas, o que sea, por cuestiones de injusticias de la vida se asienten en lugares pues es muy difícil llevar los servicios básicos y pues bueno, se hacen fosas pero al final terminan también eh, generando pues, condiciones en detrimento de la naturaleza porque pues, no tienen drenaje no tienen estos servicios de los que estamos hablando ¿no? también que estamos proponiendo, ¿no?, como la parte del ambiental. Eh, te voy a poner un ejemplo. De aquí hacia la parte de la carretera de Escárcega hacia Chetumal, en ese entonces, cuando hicieron la carretera, pues no generaron pasos de fauna. Entonces, hubo una división de la reserva, este, de, que es este, la reserva de Calakmul que es Patrimonio de la Humanidad, con lo cual pues quedó cortada esa reserva, ¿no?, entonces, no se hicieron, la, no se ejecutaron las medidas de compensación este, ambiental adecuadas. Y pues, lo que nosotros estamos haciendo, una, dentro de todo el proyecto, es utilizar derechos de vía existentes de lo que es el ferrocarril, además de líneas eh, de tendido eléctrico y carreteras. Entonces, eso pues, también con la misma finalidad de, de no generar eh, impactos o que se reduzcan al mínimo, ¿no? Entonces, esto pues también nos va a permitir que nosotros desde el punto de destino al punto de entrada pues tengamos esos conectos. Y además, como parte de las medidas de compensación ambiental, nosotros estamos, vamos a reforestar, vamos a subsanar este, suelos eh, y estamos haciendo pasos de fauna. Aquí en este tramo tenemos pasos de fauna, aunque de los estudios aquí nosotros tenemos unos que llamamos jaguarólogos, que es este Gerardo Ceballos y Carlos Manterola, con los que nos hemos estado asesorando donde pues ellos van a están, a, ellos hicieron los los planteamientos de donde, según los estudios, eh, creo que le llaman telemetría, que van siguiendo a los jaguares y te ven los cruces, entonces ahí se pusieron pasos de fauna, además de otras que hay pues, primarios, terciarios, este, y secundarios pasos de fauna, ¿no? También nos apoyó eh, hay un señor que es un gurú ¿no? de los pasos de fauna de apellido Clevenger, que muchos en los foros lo comentaban a este señor. Y, pues bueno, este nos vino a asesorar de cómo deben de ser, qué características deben de tener para que pues, eso permita este, que los animales utilicen estos pasos. no Entonces, nosotros estamos generando eh, condiciones para reconectar, porque en muchos casos quedó dividido. Y, bueno, nosotros venimos a generar esas reconexiones tanto en la parte de Calakmul como en los distintos puntos que tenemos aquí, porque hay unas que se les llaman obras de drenaje transversal, pero muchas se pueden adaptar a pasos de fauna. Entonces, pues aquí ya tenemos distintos este, pasos de fauna, que son estas obras de drenaje que tienen ahí para que pasen mamíferos de menor tamaño. Entonces, pues bueno, son parte de las medidas y lo que nosotros buscamos es, pues... Eh, pues cuidar el medio ambiente, no, si eso es primordial para nosotros, Jessica.
0: Ahorita que comentas de pasos de fauna, no sé, se me viene a la, a, a la mente, a la memoria, eh, donde pasan también entre los postes que ponen como unas redes, donde pasa eh, mono aullador. ¿Estoy equivocada o eso
1: podría ser como un paso de fauna? Sí, de hecho, eh, aquí en esta zona donde estás. Tú ves muchísimo mono zaraguato en todo eso. Digo, acá es como que la particularidad de aquí de, de Palenque, pero pues también hacia la parte de Tenosique, ¿no? Entonces, pues esos son otros tipos de fauna, que pasos de fauna que también se Muy implementan, bien. ¿no? En no. ese sentido. Entonces, sí es totalmente...
0: Bueno, ahorita vamos a entrar con el tema de la conservación de las especies. Eh, es quizá uno de los temas más polémicos, pero también al que ustedes como Fonatur le han puesto más atención. ¿Podrías platicarme hay un programa que tienen que es salvación de especies?
1: Sí, mira, lo que nosotros hacemos ahí, eh, la empresa y a nosotros como supervisión y dentro del equipo también tenemos este supervisores ambientales es que ellos vayan cumpliendo este con lo que es este pues el resguardo relocalización porque en el derecho de vía que nosotros teníamos al final le dejaron de dar mantenimiento durante mucho tiempo al tren el tren dejó de circular, eh, prácticamente vamos a cumplir un año desde que dejó circular el antiguo tren, no, a principios de agosto del año pasado y, pues, bueno, esas eh, nos encontramos ahí porque, una, no le daban cuidado a, a, o no le daban mantenimiento que debían a las vías ferroviarias. Muchos de los drenajes quedaron sin utilizar, se estancaba el agua y, pues, ahí llegaban ciertos animales. Entonces, a la hora de entrar, cuando los ubican, pues, llamamos a las instancias, este que tienen las atribuciones tanto con el, los ayuntamientos y pues nos ayudaban, se reconocía lo medían y se iba a soltar o lo trasladaban hacia un espacio este hacia un espacio de su hábitat del hábitat donde ellos pudieran estar resguardados y, y, y llevando como quien dice la vida propia de ellos no también se, si habían este, cierto tipos de especies de flora, pues también se trasladaban y se llevaran a un vivero en donde posteriormente pues se siembran ¿no? en otros lados donde se le da un seguimiento. Eso es lo que nos vamos topando en toda la parte del, del derecho de vía para ir cuidando esa parte, ¿no? tanto la parte de la flora como de la fauna.
0: Muy bien, gracias. Si bien estamos en Palenque, también pues hablemos de, de Tabasco. Dime, ¿qué significa ¿Qué significará para Tabasco esta obra? ¿Cómo impactará en la vida de los tabasqueños?
1: Pues mira, ¿qué significará para Tabasco? Eh, yo creo que pues, es un momento eh, trascendental, eh, hay un punto de inflexión en las actividades también del Estado. Eh, pues mucha de la inversión se está detonando en la región de los ríos, que es una zona alejada de la capital. Ya sabes que Tabasco pues, siempre ha sido un. Eh, digo, además del tema ganadero y agrícola, pues también tiene un componente muy fuerte, que es el tema de Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos. Entonces, pues bueno, esta parte, donde era, podemos decirlo, algo ajeno la región de los ríos, pues se está llevando a cabo la inversión. Es una zona ganadera, agrícola, bastante fuerte, ¿no? Del Estado. Y pues esto pues al final cuando vengan también los eh, los turistas, pues mucha gente pues digo, se está preparando, hay unos que ya se han preparado, ya están incursionando y emprendiendo. Y eso es cómo van a capitalizar y cómo se van a generar esas condiciones para que cuando el turista venga, quién va a ofertar la comida, los servicios. Entonces, todo eso es lo que, inclusive, ni siquiera cuando ya llegue el tren, porque pues ahorita toda la cantidad de gente que anda trabajando, pues también necesita pues, estos espacios, ¿no? Para poder ir a comer o para poder ir a, a disfrutar o a pasarla, ¿no? Entonces. Eso es eh, lo que está generando el tren, es, eh, pues es, un, es un modelo de bienestar, eh, siempre con el componente social, este que lo caracteriza también tanto el presidente y como es la instrucción que nos tiene la el arquitecto Rogelio. Y pues bueno, eso es parte de lo que me ha tocado ver, lo que nosotros estamos impulsando, pero no nada más es eso, digo, en la integralidad, todas las dependencias federales, así como también gobierno del estado del cual eres eh, partícipe, ¿no?, y los municipios, cada quien tiene que ir eh, generando también esa integralidad y esos pues, espacios donde pues, todos permitan aprovechar esta bonanza que va a traer el proyecto del tren.
0: Pues este. Formo parte de la legislatura, pero si bien siempre he puesto la camiseta con el partido en el que trabajo, trato de que el aguacero no hablemos de política, sin embargo en esta vez me, 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 va a, me va a ganar, porque como comentaba antes en la entrevista, y bien te decía, si hay un parteaguas de gobiernos anteriores, gobiernos del pasado a gobiernos de Morena, y si se ve el avance tanto en el Estado con eh, estas eh, um, obras de distribuidor vial y en el sureste, pues en el Tren Maya es algo que a mí me emociona y justo ayer comentaba con una amiga, y te lo comenté hace un momento, que, que, que ve, por ejemplo, el municipio donde su familia, el Triunfo, Balancán, que es diferente, que, que sí se ve el avance, que sí se ve que, eh, que los municipios se ven, ¿cómo, cómo sería esta palabra? Renovados, eh, avanzando, pues, que está y que le da mucha felicidad eh, en este punto. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo ha sido la relación con el gobernador del estado de Tabasco?
1: No, eh, lo que te puedo decir con el gobernador, este, Adam Augusto, ha sido muy, muy buena, siempre han estado apoyando... Eh, por parte del gobierno de los estados. Hemos trabajado mucho con este, con el secretario de turismo, José Antonio Nieves. Eh, pero bueno, todos, cada uno tiene partes importantes que nos han ayudado en el proceso de construcción, de conciliación. Y ahorita que mencionabas el triunfo, te voy a poner, porque ahí están haciendo ya una planta de durmientes. Sí. Este es un derrama muy importante para el triunfo, porque el triunfo está más o menos a la mitad de, tanto de la parte de donde termina en Campeche, en Escárcega, como la parte de Palenque, ¿no? Entonces, esa planta de durmientes que se está haciendo ahí, también se ha trabajado con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se han ayudado para que pues, ellos puedan facturar, para que puedan regularizarse y pues, poder venderle. Porque pues hay un campamento ahí, este, personal del consorcio en general, y puntualmente están ahí eh, China Construction eh, Company y pues bueno ellos están aprovechando desde un inicio se pusieron las pilas la verdad que ha sido este, muy interesante lo que, como hemos visto ahí este, y el triunfo y bueno San Pedro que también está ahí pero en general eh, Balancán ha estado siempre eh, muy eh, sacando bastante provecho y aprovechando estas oportunidades que ha, que ha traído el tren ¿no?
0: y también te comentaba que hace dos semanas hace poco estuve eh, en Boca del Cerro, bueno, estuve en Tenosique pero en el puente de Boca del Cerro me tocó ver uh, trabajando todos los días, porque siempre hay partes igual, eh, cuando llegamos aquí a Palenque, hay partes hay tramos donde están trabajando continuamente todos los del Tren Maya pero sí me, me emociona te, 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 lo comento y lo recalco eh, el ver que están todos los días trabajando, ahí vi con sus cascos el Tren Maya y es algo que te comentaba, que al rato me vas a prestar un tren, pero un tren <risa> un casco con el logotipo el Tren Maya y ahí nos vamos a, a dar si no, se puede
1: un recorrido claro que sí no de hecho eh, pues es algo porque al final uno no alcanza a percibir sí. o sea muchos de repente van y dicen oye tanto llevan avanzado, sí. o sea, porque digo, llevamos, nosotros ahorita vamos, llevamos alrededor de 100 kilómetros, que sea, pero como las vías del tren, pues, en algunos casos no están cerca de la ciudad, pues claro. algunos no contemplan y ven la fuerza de trabajo que hay de maquinaria y todo eso. De hecho, un día me dijeron, oye, ¿en qué momento llegó toda esta maquinaria? Porque fueron a ver la traza, ¿no? En un, este, donde se estaban realizando los trabajos. Entonces pues eso eh, eh, pues es un trabajo que va eh, fuerte, que se está realizando y, y pues vamos bastante, bastante avanzados en ese sentido. ¿no?
0: ¿Hay una fecha tentativa
1: de cuándo va a estar el tren? Sí, nosotros terminamos a finales del 2023, como el tercer trimestre del 2023. Y ahí empiezan las pruebas de, de operación del, del mismo tren, ¿no? de lo que ya se licitó y que se está realizando en México, además los trenes.
0: Vi en alguna de las redes, y creo que te, te hice el comentario, y me llamó también muchísimo la atención el tema de la comida que van a servir en el tren, porque incluso va a ser con este
1: pues productos locales. ¿Cómo va a estar? Sí, mira, eh, se busca, pues al final tenemos un, un bueno, el sur goza de, de muy buena gastronomía, ¿no? Este, la mejor, la mejor. Entonces, <risa> exactamente. No tenemos muy buenos chefs, además de renombre, ¿no? Sí. es Súper importante. Y de hecho que han apoyado también, este, ahí luego en talleres con cocineras allá de Tenosique. Ah, claro. Así, te vi
0: con Lupita Vidal que también ah, no. fue invitada y fue madrina del aguacero del primer, este, de la primera temporada y sí es cierto les vi que estuvieron en Tenosique y cocinando y
1: nada más se agua a la sí, boca no, nos echó la mano la va Lupita qué bueno fue, eh, buenísimo porque pues, al final pues, hay muchos que tienen recetas y eso pues, también los motiva no porque pues, Lupita ha, ha trabajado y pues bueno ha, ha hecho su restaurante que pues con mucho éxito no y bastante sabroso entonces este pues bueno eso es eh, del, también de pues parte importante de lo que se está planteando no la comida pues estos Vagones y se busca que sea uno de, o sea, vagones con cocina pues tradicional de cada estado, ¿no? Y que, pues, que pues, eso lo puedan ir comiendo, este, pues todos los turistas que van, este, eh, en el tren, ¿no? Que van circulando por el tren. Entonces, porque es muy importante la, la comida, ¿no? Hay un turismo gastronómico que tenemos un potencial tremendo y eso, pues, lo, eso lo sabemos, ¿no? Como tabasqueños.
0: Pues ya, te digo, ya quiero estar ahí. Cuando se inaugure el Tren Maya, me vas a invitar. Ahí vamos a estar
1: en el Tren Maya, ahí vamos a estar el en el Tren mayo, ahí
0: vamos a estar. No, bueno. ¿No? Sabemos que un proyecto como esta magnitud necesita muchos expertos en la materia. ¿Nos podrías platicar cuántas instituciones públicas, organismos nacionales e internacionales participan?
1: Pues mira, eh, hay un, por ejemplo, un comité interinstitucional que... Pues, participan más de 30 dependencias acuérdate que el proyecto es un proyecto integral entonces ¿qué es lo que buscamos desarrollar el sureste? en ese sentido pues bueno, es tratar de alinear todas las políticas para que cada quien desde su campo, de sus atribuciones pues vaya generando esas condiciones para el Estado, no, tú lo puedes ver por ejemplo Sedatu pues que anda haciendo programas sí. de mejoramiento urbano en los distintos municipios por donde pasa el tren eh, también tenemos pues el proceso de consulta indígena, que cuando se realizó todo eso, pues todas las claro, peticiones no. y todo eso, lo que vemos es que eh, ya luego hubo un árbol de decisiones donde también los mismos del comité pues dijeron, oye, pues estas son las prioridades, esto genera mayor beneficio, entonces esa es la integralidad del proyecto, cómo queremos generar esas condiciones para la mayoría, ¿no? así que no dejar nadie atrás como bien ha comentado el presidente entonces además pues tenemos convenios aquí tenemos convenio con la UJAD tenemos este hay convenios con el Politécnico Nacional con la UNAM con la UAM todas estas porque al final la parte científica es bastante importante y nos genera a nosotros a robustecer el proyecto de, y precisamente desde la arista ambiental, ¿no? Pues seguramente has escuchado en toda la parte de, de la península, pues tenemos un suelo cárstico, trabaja con nosotros Jaime Urrutia, este, que es de los expertos de, de los suelos cárticos. Entonces, pues bueno, ahí es ese brazo científico, técnico, que nos va apoyando y nos va robusteciendo este proyecto, que es de suma importancia, ¿no? Esos son pues esos convenios de colaboración que tenemos pues, con Alep eh, por eso pues aquí en Palenque se establece el Politécnico pero pues también se trabaja con las universidades de, de, de Tabasco no como por ejemplo el OJAT, que muchos están acomodando sus planes de estudio porque al final va a haber una demanda de recursos claro. humanos que va a requerir todo esto todo este nuevo desarrollo para el sureste no entonces esos son en lo general pues también con ONU tenemos otros tres convenios eh, bueno ONU Habitat eh, tenemos la UNOPS que la UNOPS es la agencia de proyectos de la ONU que nos ha dado transparencia en los procesos de licitación ONU Hábitat que nos ayuda con todo el planteamiento, ordenamiento territorial para generar mayor bienestar en los planes maestros que nosotros aquí podemos ver este, una imagen no para los que están ahí que esto es eh, la plaza central aquí en Palenque pero pues tenemos una estación en El Triunfo, tenemos una estación en Tenosique eh, eh, entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Digo, algunas son más grandes, otras más pequeñas, pero nosotros buscamos generar esas condiciones eh, y una mezcla de 60% área verde, que eso es reforestar, además porque lo que buscamos es procurar. Nosotros no tenemos turismo de sol y playa, entonces pues tenemos que generar esas condiciones de lo que es propio de la región, ¿no? Entonces, pues eso es más así de lo que estamos este, realizando, ¿no?
0: antes de la entrevista igual me comentabas de estos recorridos que se hacen de estos convenios nos podrías platicar sobre esto
1: Sí, mira estos eh, convenios ahorita nos hemos eh, apoyado eh, mucho está trabajando te digo la UNAM nos anda ayudando con los proyectos de reubicaciones eh, de las familias que estaban asentadas dentro del derecho de vía por algún tipo de injusticia ellos no tuvieron dónde y se claro. eh, agarraron eh, parte del derecho federal ¿no? entonces pues ellos nos están ayudando con eso con estudios en fin, eh, también eh, bueno, tenemos asesores como fin, este, otras empresas que nos van ayudando con todo este proyecto y la integralidad, No, pero sí es muy importante toda la parte de la academia este, en el transcurso y en el desarrollo de este proyecto que siempre nos han estado ayudando, también pues, es muy importante comentar que se me había pasado eh, eh, pues el tren además va a llevar una parte de fibra óptica, con lo cual vamos a generar conectividad en el sureste, ¿no? Porque, pues, cuando vienes para acá hay veces que pues, te entra un mensaje, textos, hay, hay escasez de conectividad y, pues, bueno, también con esto pues van a generar esas, esas condiciones, ¿no? Entonces, eh, y parte de lo que nos dicen de los requerimientos, pues nos han ido ayudando la parte de la academia, te digo, principalmente esas son las que están laborando y también laboran a nivel este central en México.
0: ¿Cuánto me voy a hacer si agarró eh, en Tenosique? Eh, hacia Cancún. Bueno, pues,
1: eh, ¿qué te platico? Este es un tren que no tanto tiene que ver con el tema de la velocidad. Es un tren sí. que va a ir a 100, hasta 160 kilómetros por hora, ¿no? Bien. Pero, pues, al principio es un viaje que tú lo disfrutes. De hecho, de los, de los viajes más bonitos van a ser los de este, este tramo, precisamente, ¿no? Ahí por donde pasa eh, está el puente el puente Boca del Cerro, sí. que es un espectáculo Precioso, pasamos el río San Pedro, entonces tenemos, es un viaje para que lo disfrutes, eh, entonces, si sí hay un tema de mayor velocidad, este, donde podrás llegar que es un eh, pues es un dato que no te lo puedo dar ahorita de manera precisa bien pero eh, pues es un viaje para que tú lo disfrutes ¿no? o sea en vez de hacer pues no sé cinco horas pues que te hagas tres y media cuatro ¿no? pero pues es el, el principio es que tú vayas disfrutando también el viaje comiendo este, pues viendo toda la información que vamos a poner y pues bueno que vayas también con la familia ¿no?
0: Carlos, te agradezco muchísimo, de verdad, he disfrutado muchísimo esta entrevista, estoy muy feliz de estar aquí, vamos a hacer algunas tomas este, en la zona arqueológica, igual si podemos, como te comentaba, en algún recorrido, porque me veo con el casco del Tren Maya, y pues nada, si gustas, dejar algún mensaje a todos los que ven el aguacero, y el porqué qué de, de la importancia, cómo podemos aportar como ciudadanos, y de, de por qué apostarle, por qué nos debe de gustar este proyecto.
1: Bueno, eh, pues muchas gracias Jessica yo creo que eh, si algo hay que empujar es que hay que atreverse, hay que ver este a esta región de Tabasco como una región de oportunidades, no nada más la región de los ríos, sino también toda la parte de Tabasco, porque al final pues todo este desarrollo es un nuevo planteamiento, es una eh, se rompe una brecha donde se están generando condiciones para que la gente pueda emprender, para que pueda aprovechar de lo que va a llegar del turismo, pero no nada más de eso, sino también de la carga. entonces. Que los invito a que todos, pues, eh, generemos esas condiciones y también nos atrevamos a, a hacer nuevos planteamientos para capitalizar y aprovechar todo lo que se está generando alrededor del proyecto del tren. Yo creo que ese sería el mensaje que quiero dejar, que lo he visto y que veo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces. Entre más nos enfoquemos, pues mejor este nos va a ir a todos. ¿no? Pues muchísimas
0: gracias y gracias también a todos los que nos vieron en el aguacero. Es para mí, como siempre, un placer estar con ustedes y eh, espero que les haya gustado este gran final de esta segunda temporada. Nos vemos próximamente, nos vemos pronto, ustedes sigan esperando más noticias del de aguacero.